1: Eh uh, seperti biasa kan dalam rangka sebulan ini 17 Agustus mm -hmm. merayakan kemerdekaan Males bilang kita juga mau terus dengar gitu ya cerita cerita dari kakak-kakak -kak yang uh, Tuhan pakai secara khusus uh, mungkin harus keluar dari kota besar gitu ya, Karena mungkin kita di Jakarta gitu kan mungkin dream job banget gitu ya, di kota <laughs> gitu, terus uh, kerja di ibu kota, bahkan mungkin banyak orang uh, ngerantaunya ke ke Jakarta gitu kali ya Bang ya bang. iya,
0: iya, malah datang ke sini gitu ya,
1: <laughs> nah, uh, kayak gitu nah tapi, ternyata ya dalam anugerah Tuhan, Tuhan juga bisa pakai justru dari kita yang mungkin bertumbuh atau ngalamin studi di kota besar tapi Tuhan bisa tempatkan atau Tuhan bisa kemudian uh, utus ke daerah-daerah dan berkarya sesuai dengan bidang atau apa ya passion atau uh, apa kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Nah hari ini kita bersyukur boleh kedatangan uh, dua kakak kita yang uh, mau berbagi uh, hmm. pengalaman cerita dan juga Uh, mungkin ya struggles-nya juga gitu ya, pergumulannya juga gitu yeah. ya, memutuskan untuk akhirnya uh, melakukan apa yang sedang mereka lakukan. Nah, kita um, mau sambut gitu ya, uh, yang pertama ada Kak Abni, dan yang kedua ada Kak Widuri. Halo.
0: Halo, sama -sama. Halo
2: selamat malam. Halo, Halo. <laughs> selamat malam. Selamat yeah. ya. malam. Yeah.
0: kayak Sri Kandi Indonesia, woi.
1: Iya, teman-teman mereka ini kakak kakak ini ke Abdi Widuri adalah orang-orang uh, yang dulu uh, apa ya terbina atau bahkan melayani ya di, di Jakarta mm. layanan siswa mahasiswa dan sekarang mereka pun juga sedang berkarya melakukan apa yang tuhan berikan beban untuk masing-masing e, kayak gitu. Nah, kita mau dengar cerita-ceritanya teman-teman yang menyaksikan juga feel free kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada komentar atau mungkin ada cerita juga gitu ya hmm. feel free buat berbagi dan sharing juga di uh, live chat kayak gitu. Nah, mungkin kita mau kenalan dulu nih, bang.
0: Betul, kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang.
1: <laughs> Siapa duluan nih? E, hmm. Kapni dulu boleh? Kapni boleh kenalan kak? Ini yang lebih uh, jauh ya. Uh, alumni di mana dan sekarang uh, kegiatannya apakah? Silahkan Kak.
2: Iya kenal kan saya Maho. Uh, saya dulu uh, kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen SDM Universitas Bung Karno itu ada di Cikini. Hmm. Um, sekarang saya ada di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Uh, yang saya lakukan adalah memotivasi petani-petani, khususnya petani konvensional untuk berhasil ke pertanian organik. Yang uh, organik itu kenapa organik? Karena itu jauh lebih sehat untuk petani, subur untuk tanah, dan juga uh, untuk konsumen tentunya lebih sehat hmm. gitu. Jadi saya berkesimpung okay. di pertanian organik. Dan juga produk olahannya. Itu sih yang wow. saya lakukan sekarang ini di Pematang Siantar, Sumatera Utara.
1: Oke, okay, terima kasih kami buat sharing singkatnya Ini kelihatan banget ya Bang ya dari Siantar.
2: Sama-sama. <laughs> <Mungkin sih laughs> <-gila>.
1: <laughs> Uh, nah selanjutnya kita mau kenalan juga nih, jelas apa? ya jelas
0: jelas cukup apa? jelas cuma ada, ada delay
1: ada delay delaynya
0: agak lama jadi nggak uh, apa-apa kita, uh, oh, kita gitu. nanti akan ya
1: oke okay. uh, selanjutnya uh, kak Widuri boleh sharing uh, kak kenalan uh, Kakak alumni mana terus kan, kegiatannya apa kak silahkan
3: oke okay. thank you bang Ray Uh, halo, aku Widuri. Dulu aku uh, alumni dari SMIPA uh, UI 2011. Nah, uh, tadi. Alman, ya. Iya, <laughs> benar-benar SMIPA juga. Ya. Tadi Bang Alex uh, bilangnya uh, meninggalkan Jakarta begitu. Kebetulan sekarang aku masih di Jakarta. Aku ngajar di salah satu sekolah di daerah tebet, gitu, sambil uh, menyesuaikan kuliah S2. gitu. S2
1: S2 apa nih, Kawiguri?
3: Pendidikan.
1: Oh, uh, ya. uh, nah kita uh, mau dengar kali ya cerita cerita mm -hmm. mereka ya Bang Alex. Uh, Bang Alex dulu mungkin mau nanya siapa nih?
0: Ya, kalau aku bersyukur ya Ray karena kenal dua-duanya dan tahu paling tidak kenal mereka dari masih mahasiswa ya. Widuri dari siswa bahkan Dan melihat bagaimana Cara Tuhan membentuk begitu ya Dan juga membangun Kehidupan teman-teman ini Mungkin yang saya pengen gali kali ya Malam hari ini dari Kak Apni dulu ya Kalau boleh cerita enggak Apni uh, dulu kan sudah sempat di Jakarta Sudah sempat kerja Lalu apa sih yang memotivasi Kok akhirnya Karena title-nya menarik nih Pernah jadi duta petani muda ya Itu kan ya elah, udah kuliah S1, pasti mikirnya ngapain lu jadi petani? Ngapain jadi petani gitu ya? Lalu kemudian akhirnya mesti pulang ke siantar. Boleh cerita nggak sih apa sih yang menggerakkan beban apa yang eh, apa ya yang Abnil rasakan sampai akhirnya berkarya seperti sekarang? Silahkan.
2: Iya ya. ya. Um, pada dasarnya sih memang aku pendidikannya kan tidak uh, pertanian gitu ya. Tapi uh, sekarang justru berkecimpung di pertanian. Awal, diawalin itu melihat um, orang bilang stigmanya petani itu miskin, nggak sejahtera gitu ya. Akhirnya aku berpikir perlu ada anak muda yang um, terlibat atau terjun bersama dengan petani. yang e, membantu mereka untuk e, keluar dari stigma itu, gitu. Tapi dengan pertanian organik. Kenapa organik? Karena pupuk-pupuknya itu semua... Enggak beli gitu ya Kita fermentasi sendiri Kumpulkan sendiri dari alam yang ada di sekitar Jadi memang uh, Sudah tersedia gitu Jadi uh, ilmu ekonominya masuk Karena aku sarjana ekonomi oh, okay, Ilmu iya, ekonominya iya. masuk Modal sekecil-kecilnya Tapi juga harga sayurannya Lebih tinggi dari harga konvensional gitu. Nah, dengan begitu akhirnya stigma tadi yang miskin, tidak sejahtera itu bisa tidak terbukti dengan pertanian organik gitu. Jadi memang uh, diawalin karena melihat kondisi seperti itu. Di Jawa petani-petaninya sudah... Menurut aku sih sudah sejahtera gitu ya di beberapa tempat begitu. Nah, kena melakukan hal yang sama, mereka memperlakukan uh, lahannya pertanian.
0: Oke, mungkin ada gangguan sinyal, Kak Apni. Mungkin kita tunggu sebentar. Ya, seperti? Ya, silakan, Kak Abni lanjutkan.
2: Ya. Perlu ada anak muda seperti saya yang hmm, akses internet, akses dengan eh, pembaruan pertanian, terlibat dengan petani gitu. Jadi petani yang udah um 40-an, 50-an, yang juga pendidikan tidak tinggi gitu ya. Perlu ada anak muda yang bersama mereka untuk akhirnya mereka bisa... Um, Saja dengan pertanian yang mereka sudah lakukan selama ini begitu oh, okay. awalnya.
0: Boleh tahu nggak KAPNI sekarang berapa petani yang lagi ada dalam apa uh, dibina atau diberdayakan melalui apa yang KAPNI lakukan di sana? mungkin ini bisa dengar ini ada
2: empat hmm. orang hmm. tapi um, hmm. saya juga lagi mencoba ada empat orang uh, uh, ada empat orang um, yang sudah lima tahunan ini ikut saya jadi empat orang ini yang uh, setialah uh, melakukan pertanian organik. Uh, ada beberapa mungkin yang ikut setengah jalan, tapi nanti dia uh, apa namanya mm, merasa capek, repot dengan pertanian organik, akhirnya kembali lagi ke pertan konvensional. Dan itu menurutku pilihan gitu ya, ketika uhum. dia mau uh, maju, berkembang, mau sejahtera, uh, dia ikut dengan melakukan pertanian organik gitu. Tapi kalau akhirnya dia merasa itu tidak uh, tidak cocok untuk dia gitu untuk si petani ya kembali mereka yang memilih gitu cuman saya pikir sekarang lagi mau mencoba ke tempat lain maksudnya uh, hmm. merayu gitu ya dalam tanda kutip petani konvensional di tempat lain untuk mau melakukan hal yang sama pertanian organik gitu
0: sih bang hmm. nah kalau ditanya nih ya tentang pertanian gitu, Rey, kebayang enggak sih jadi petani mm -hmm. kayak apa gitu? <laughs> iya, Kak, Ada nggak? Kebayang? mau nanya apa nih ke Kaap nih?
1: Kaap nih mau nanya dong, kan kadang-kadang sebenarnya ya, kita tahu silahkan. ya. Kita, ya kita tahu kan mestinya makanan kan tetap asal dari petani gitu ya. Cuma maksudnya gimana membongkar stigma itu? Karena kan jujur aja gitu ya, banyakkan kita maunya kerja kantoran atau mungkin lebih lebih terjamin lah masa depan kayak gitu ya maksudnya
2: hmm. kakak
1: sendiri tuh mungkin dipertanyakan lebih orang -orang, pasti
2: ya orang -orang, lebih pasti
1: gitu. nah itu gimana ya kak Maksudnya, kakak gimana tuh masa-masa meyakini atau aduh banyak banget kayaknya tantangan atau ketidakpastian gitu A apa ada pengalaman nggak kak
2: Awalnya sih orang-orang eh, nggak -orang nggak yakin gitu, benar nggak sih anak ini mau jadi petani gitu ya tampaknya, ya. gitu kan. ya. terus mm, <laughs> uh... <laughs> jadi memang ya aku awalnya itu sewa lahan di sekitar petani. gitu ya terus karena tenaga aku nggak nggak bisa sebesar mereka gitu aku e, sewa jasa petani gitu untuk e, membantu di lahan yang aku sewa tapi dia mengikuti instruksiku gitu jadi misalnya membuat bedengan sesuai dengan standar e, organi, pertanian organik gitu kan terus juga Bagaimana melakukan pengolahan lahan, penanaman, bagaimana peliharaan, bagaimana panen Nah mereka lihat yang aku lakukan gitu Kemudian eh, biasanya aku sewa di satu tempat itu sekitar satu tahun gitu Nah pada dasarnya kan memang bukan aku yang mau jadi petaninya Tapi eh, kalau cuma ngomong-ngomong aja nggak ada bukti mereka nggak percaya makanya aku oh. harus buktikan gitu bahwa uh, lewat pertanian organik itu bisa kok berhasil dan mereka lihat ini si Apni ini kok setiap minggu bisa panen dan setiap oh. minggu bisa menghasilkan uang oh. gitu dia jual sayurnya bisa setiap minggu gitu. Nah, aku aku kasih tahu. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu uh, melakukan hal yang sama di lahannya gitu. Jadi dimotivasi, dirayu dari Mereka sudah lat gitu kan, kemudian hmm, kasih waktu untuk mereka mengikat gitu. Tapi e, kembali keputusan di tangan mereka. Jadi hal yang sama ini aku lakukan di tiga tempat. Jadi tempat oh. yang pertama dan ke tempat yang kedua misi gagal. Setelah aku sewa satu tahun, terus rayu mereka, motivasi mereka untuk beralih ternyata nggak mau. di tempat kedua juga gitu sewa lagi satu tahun jadi das selesai sewa pertama di tempat pertama satu tahun sewa lagi di tempat yang kedua satu Tidak. tahun gunakan juga lagi jasa mereka sosialisasi dengan mereka tapi ketika dirayu dimotivasi nggak ada yang mau beralih ya udah aku nggak akan bertahan di tempat itu gitu enggak lagi yang lain karena memang eh, petaninya yang aku mau eh, eh, apa namanya mau beralih kepertanian organik gitu, bukan akunya yang melakukan, adanya kerjasama tanis sebagai produk aku yang membantu uh, secara manajemen dan juga pemasarannya, dan juga akhirnya memutuskan rantai dengan uh, penampung atau uh, kayak tengkulak, jadi kami memang jualan online. Nah, di tempat ketiga inilah, di tahun ketiga baru ada yang berhasil, yang berhasil oh. ikut omongan Abni Nepahoh gitu. Jadi memang <laughs> akhirnya dia sendiri yang datang. Abni ajarin aku lah bertani organik di lahanku gitu. Terus dia dia mau, kemudian aku ajarin, dan itu free gitu. Nanti uh, dia yang memproduksi, aku yang membantu memasarkan sayur-sayurnya. Kan kan nggak fair juga nggak kalau aku ajak dia bertani Organik tapi pasarnya, jadi memang hanku uh, adalah juga lain juga uh, dan juga memanajemen pertaniannya uh, sesuai dengan pertanian organik gitu. Jadi akhirnya lewat satu orang ibu ini di tempat yang ketiga di tahun ketiga baru ada yang mau ikut gitu. Jadi memang dari 2015 lah. Uh, Aku ada di tempat yang sekarang sampai sekarang di Blok Songo, Desa Silau Malaha, Kabupaten Simalungun, gitu. Awalnya sih seperti itu. Wow. Jadi berjuangnya tiga tahun baru ada yang mau ngikut omongan seorang Abnibaho.
0: Tiga <tuk> tahun setelah lihat bukti nyata ya, jadi bukan cuma rayuan Abnibaho ya, tapi <tuk> 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 memang melihat ada buktinya iya.
2: gitu ya. <tuk>
0: <tuk> <tuk> iya. Iya ya. Oke. Okay. Senang banget bisa dengar uh, kesaksian Apni hmm. juga aku, termasuk orang yang tahu juga ketika dia mau beralih, mau pulang, lalu mesti belajar pertanian, sempat kepikir nih ngapain sih <Glian> gitu ya. Takutnya nggak betah di sana, tapi ya itu cara Tuhan buat Apni ya. Gimana Rek, kita mau dengar cerita dari Widuri kali ya? Hmm.
1: Oke, okay, nah ini kalau uh, ke di uh, Siantar, hmm. nah kalau Widuri ini <Glian> yeah. di... jauh ya. dilawannya gitu ya barat ke timur ya, gitu nah buat teman-teman yang mungkin uh, uh, belum tahu gitu ya tadi kak Widuri soal belum sempat sebut juga gitu ya kak Widuri punya cerita sendiri juga nih nah yeah. kak Widuri uh, gimana ceritanya karena kak Widuri adalah salah se seorang pengajar yang memutuskan untuk pergi ke uh, Papua ya itu uh, sampai di titik itu tuh gimana ceritanya terus mungkin uh, di kota apa gitu dan seperti apa ceritanya silakan Kak Widuri oke
3: okay, thank you Bang Re jadi kalau mau ceritain dari awal bakal panjang banget <laughs> jadi uh, kalau sampai akhirnya memutuskan Papua itu juga apa doainya lumayan panjang jadi uh, dari Desember 2014 lah itu uh, mulai mikirin tuh uh, habis lulus mau kemana mau ngapain gitu kan masa-masa kritis lah karena Terus masuk 2015 kan, masuk 2015. Nah, di situ juga belum awal-awal eh, Januari gitu, awal tahun, belum langsung dapat gitu, pas doain. Dan aku dapatnya pertama kali bidangnya. Jadi, eh apa? merasa apa gelisah lah gitu melihat pendidikan di Indonesia begitu, belum-belum spesifik Papua. Kemudian mulai doainlah eh, di mana gitu, di mana nah baca-baca uh, banyak baca kemudian ngobrol-ngobrol uh, itu tentang pendidikan di Papua nah bagi aku anak matematika waktu itu uh, apa namanya uh, stigma ya? ya bisa disebut stigma Papua yang kaya tapi miskin itu nggak nggak logis menurutku nggak make sense gimana lu kaya tapi miskin gitu jadi uh, disitulah mulai uh, tambah gelisah kan maksudnya mulai meyakini bahwa Uh, Tuhan panggil di Papua begitu. Nah, waktu itu juga uh, tahun 2015 kan. 2015 lulus itu juga aku gak langsung ke Papua gitu. Aku uh, yakin pendidikan, yakin Papua, tapi nggak yakin sama izin orang tua. <laughs> jadi, ya udah tahan, tahan lah Nih kalau habis lulus langsung ke Papua bisa dipecat jadi anak lah gitu kan. <laughs> jadi uh, ntar dulu gitu kan maksudnya. dua kayaknya nggak bisa ke Papua gitu, maksudnya aku sadar itulah. Eh ternyata dengan caranya Tuhan, Tuhan yang bawa anak-anak hmm. Papua itu ke Jawa gitu. Jadi ada satu sekolah di daerah Sentul yang untuk anak-anak Papua uh, dan lagi buka lowongan begitu. Kemudian aku daftarlah di situ tahun 2015. Setahun di sana, kemudian adalah beberapa prinsip yang uh, menggangguku. Kemudian aku akhirnya resign. dan e, melamarlah di salah satu sekolah di Sentani. Sentani itu masih kota lah gitu, masih kabupatennya begitu. Di situ kemudian barulah di situ penuh e, derai air mata dengan izin nyokap secara khusus eh untuk mengizinkan akhirnya e, 10 Juli 2016 aku menginjak tanah Papua. Begitu. Wow. Wah,
1: wow. uh... Kawiduri eh, ngajar jadi ngajar matematika gitu ya di di Sentani atau sebaik apa Iya kalau
3: kalau di Sentani itu aku sebagai uh, wali kelas nah wali kelas itu ngajar semua pelajaran gitu bang jadi hmm. ya semua <laughs> jadi nggak matematika doang matematika agama lah IPS semuanya SD soalnya
0: oh SD, SD. Soalnya,
3: uh, ya kelas 5 aku ngajar itu itu
0: Jadi totalnya berapa lama tuh di maksudnya sebelum kan sekarang lagi ambil studi lagi ya mm -hmm. ada rencana memang mau balik sana lagi gitu ya? sudah ya, berapa rencana. lama di Papua lalu <laughs> gimana tuh?
3: Iya itu kan aku ke Papua 2017 sorry mm -hmm. 2016 2016 mm -hmm. itu aku ke Papua kemudian eh, 2018 aku balik ke Jakarta mau studi S2 kan. sampai sekarang. Nah rencananya jika Tuhan berkenan tahun depan sih Bang akan balik ke Papua gitu mengajar di sana.
0: Uh, oh, orang tua gitu. udah bisa lebih nerima nggak tuh ya? <laughs>
3: <laughs> iya. Jadi Teman 3 ya. tahun ini aku mengibaratkannya kayak perpisahan. <laughs> 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 gitu.
1: Uh, Kak Widuri uh, mungkin boleh sharing nggak maksudnya? apa yang paling Kak Widuri lihat gitu ya maksudnya apa yang paling mungkin selama akhirnya ngelehat langsung di sana gitu uh, apa sih yang sebenarnya terjadi dan masuk kebutuhan apa yang yang Kak Widuri lihat itu semakin nyata gitu ya karena kan mungkin kita kita sebenarnya tahu gitu ya ada banyak ketimpangan mungkin atau kesulitan akses dan sebagainya tapi kalau dari Kak Widuri sendiri uh, apa yang Kak Widuri paling Lihat e, dibutuhkan atau mungkin mendesak untuk e, ya semoga makin banyak anak muda yang juga mungkin menyadari hal itu dan akhirnya mau bergerak gitu. E, apa ada ada a, apa aja Kak Widuri yang Kak Widu lihat?
3: Hmm, jadi e, 2016 kan aku kesana kan kemudian tahun 2017nya aku dapat kesempatan ke salah satu e, daerah distrik di e, pedalaman Papua itu namanya Korupunalca, Korupun dan Nalca dua distrik yang berbeda. itu di situ ada penerimaan siswa baru dan di situ makin kelihatan sih maksudnya e, di Sentani-nya memang e, kelihatan juga maksudnya kalau mau dibandingin pendidikan di Jakarta dan pas aku Sentani itu jauh berbeda begitu dari e, fasilitasnya kemudian apa e, ya secara kualitas gurunya juga begitu nah pas 2017 itu pas e, ke sana ke pedalaman itu makin ngelihat sih gitu Ada, uh, maksudnya ada beberapa sekolah disana Satu sekolah lah, satu dua sekolah gitu Dan, uh, apa namanya, gurunya itu uh, Kayak cuman datangnya paling banyak dua kali satu tahun <laughs> Pas ujian setahun. gitu Tahun? Wow Iya, setahun. tahun jadi pas ujian semester gitu baru datang gitu Dan uh, di salah satu uh, distrik itu juga pas cerita-cerita sama Kepala sukunya gitu sama orang-orang tua-tua di sana juga uh, mereka ceritalah bahwa ya banyak organisasi yang mau datang dan memberikan guru mau uh, ngajar begitu uh, tapi ya ya udah cuman wacana aja dan nggak balik lagi gitu sedih sih kemudian uh, itu sih yang makin menggelisahkanku dan uh, aku pribadi uh, bebanku uh, besar gitu untuk enggak uh, hanya di tapi mau ke perdalamannya begitu. Jadi uh, ya ketimpangan-ketimpangan itu kemudian apa? Tapi yang menjadi uh, penghiburan Maksudnya motivasi anak-anak itu besar banget gitu Jadi maksudnya itu makin-makin sedih sih Dengan uh, motivasi anak-anak Papua -anak yang uh, begitu besar Tapi nggak ada uh, fasilitasnya gitu nggak ada guru, gak ada uh, sekolah juga begitu Maksudnya gedungnya ada Kemudian ada juga sekolah-sekolah yang digabung gitu Karena kurang guru. 1 sampai 3 jadi satu kelas gitu dan 4 sampai 6 jadi satu kelas kayak gitu. Itu sih, Bang. Hmm.
0: Iya, mungkin ini jadi pembelajaran buat kita juga melihat bahwa belajar untuk tidak melihat ke dalam diri sendiri apa yang kita sudah lewati dan kita punya tapi melihat juga ada kebutuhan ya, Rhea, di ya tempat di tempat-tempat iya. yang lain. dan ya akhirnya itu menggerakkan kita untuk bertindak ya berbuat sesuatu. Ini dua-dua bidang yang luar biasa nih ya, satu pendidikan, satu pertanian gitu ya. Kita butuh makan, kita butuh pengetahuan <laughs> gitu ya. Dan ya. Uh, dua Sri Kandi kita ini telah memberikan apa ya, teladan buat kita. Hmm. Ada hal yang remote tanya dari Kak Apni mungkin karena Rean kan uh, pasti sering ketemu mahasiswa kira-kira bagaimana Rean dorong mahasiswa jadi petani gitu ya?
1: Nah, eh, Kak Apni, mungkin salah satu yang sering ditanyakan sama mahasiswa itu eh, Gimana eh, memulai eh, langkahnya ya Kalau harus mengambil keputusan yeah. sulit Karena salah satu yang aku syukuri Ternyata nggak langsung Maksud Kak Apni cerita ternyata ada waktu gitu ya Harus ngalamin mungkin jatuh bangun, gagal Ternyata nggak langsung berhasil gitu Nah, eh, kalau dari Kak Apni, Uh, apa yang kakak pelajari gitu selama pengalaman kakak ini berkaitan tentang panggilan hidup atau mungkin keberanian untuk melangkah kayak gitu tentang penyertaan Tuhan uh, apa yang kakak sendiri mungkin refleksikan dan mungkin kakak bisa bagikan sebagai uh, penguatan buat teman-teman yang yang mungkin juga sekarang di masa-masa harus mengumumkan panggilan hidup uh, ada sharing Kak nih silahkan kak
2: Um, aku sih melihatnya setelah hampir uh, 8 tahun melakukan pertanian ini gitu ya um, Sebenarnya nggak terpikirkan sebelumnya mau jadi petani atau berkecimpung di pertanian Tapi akhirnya disinilah jalan yang harus dilalui saat ini gitu Nah buat teman-teman yang mahasiswa atau alumni muda gitu ya Pada dasarnya kan orang kalau mau hidup perlu makan Jadi kalau regenerasi di pertanian nggak ada anak muda yang menggantikan petani tua Umur sekarang petani itu di 10 tahun sampai 50-70 tahun gitu gitu. Nah nggak ada anak muda seperti kita ya hajat makan batu lah kita nanti Jadi karena enggak ada regenerasi anak muda sorry to say anak muda yang sarjana pertanian bahkan nggak mau jadi petani nggak usah deh jadi petani gitu ya e, berkecimpung di pertanian pertanian itu panjang gitu ya hulu ke hilir banyak celah yang bisa kita manfaatkan atau kita masukin sebenarnya kayak kami kan di Siantar sehat ada yang petani yang produksi e, sayur tapi juga ada yang e, ada yang ada yang uh, produk on jadi main hulu ke hilir nah di hulu dari hulu sampai ke hilir itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan gitu jadi jangan hanya berpikir aku nggak punya modal karena nggak punya lahan gitu ya ya udah kayak aku si petani punya lahan kita punya ilmu kita punya akses teknologi Kenapa nggak kolaborasi Jadi modal si petani punya, lahan dia punya, alat pertanian dia punya. Yang dia kurang adalah ini, pengetahuan gitu. Nah, kenapa nggak kalau ini dengan men yang sarjana saya kan bisa kok hidup tanian gitu. Ya ajar oh. uh, dari internet lah, baca searching-searching, misalnya ini sakitnya apa ya, hamannya apa ya, pestisida nabat apa ya gitu, tanya-tanya orang. Nah, kalau yang sarjana pertanian itu dipelajarinya loh 5 tahun gitu. Jadi memang kenapa nggak ilmunya dengan terlibat di pertanian? Karena kalau nggak ada kita anak muda, tidak akan terjadi regenerasi. Nah, kalau tidak ada regenerasi, akan makan apa kita nanti 50 tahun lagi gitu. Jadi dari, karena kebetulan aku duta petani muda, Dari seluruh petani di Indonesia, 10% belum ada loh uh, petani muda. Gitu, Jadi, kalau lah, bisa nanti ada masa yang kita ini, uh, uh, apa namanya, uh, jarang. Maksudnya, udah petani tuanya udah mau uzur gitu ya, udah mau meninggal, terus petani mudanya masih belajar lagi gitu. Teman-teman uh, oh. yang... Ya e, sarjana pertan, jangan tak berkecimpungan gitu. Terus yang me, yang mendrive aku juga untuk melakukannya adalah passionnya tadi gitu ya, kerinduan untuk orang-orang khususnya petani bisa sejahtera. Akhirnya itu yang mendorong e, mau terlibat. Nah akhir, di tengah perjalanan setelah melakukan mikir, oh ternyata masih dari sayuran bisa loh. buat jadi mie, dari sayuran bisa loh, jadi bolu, dari sayuran bisa loh, jadi nugget, jadi pewarna, um, apa namanya, stik sayur, ada macam-macam, jadi kami pun sudah macam-macam produk olahannya gitu, jadi hmm. di tengah perjalanan, karena kita punya ilmu, kita bisa gampang mengakses, Tinggal searching aja dari Google, dari Youtube, kira-kira apalagi ya yang bisa dibuat dari sayuran gitu ya. Uh, itu kita bisa, tapi petani belum tentu, karena mereka nggak punya pendidikan. Tapi ketika kolaborasi dan kita ajarin, daripada sayur buang percuma, nggak layak jual. Tapi ada daunnya yang masih bisa dipakai, kan? tapi dijual itu nggak memungkinkan. Ya kita lah jadi produk olahan, ada nilai tambah. Tadinya satu kangkung, satu ikat kangkung hanya dihargai lima, e, 6 ribu gitu ya. Tapi kalau sudah jadi bolu, bisa jadi 50 ribu.
0: Kan jadi
2: berlipat-lipat gitu. E, si petani pun bertambah pemasukannya. Ilmunya juga dia akhirnya bertambah gitu. Akhirnya dia punya kepercayaan diri. Ternyata profesiku ini diperlukan loh gitu. Nah ini mereka, aduh nggak ada enggak ada. kebanggaan dirinya sebagai petani dia pun oh, nggak nggak dia pun pasrah gitu hidupnya tapi ketika kita hargai, kita kasih tahu dan uh, secara finansial dia juga bertambah pendapatannya ya dia akan semangat melakukan pertaniannya gitu. Mm, mm. Itu sih dan uh, kalau yang apa namanya yang mendrive aku untuk melakukannya itu lagi kalau dari uh, Misalnya gini, akan ada banyak masalah, tapi aku meyakini nggak mungkin masalah itu datang kalau di luar kekuatanku gitu. Misalnya lah contoh kayak hari ini gitu ya, kami panen, mm. ada 70 kilo sayur yang harus dijual hari ini. Maksudnya panen dan harus dijual, karena kalau sayur kan nggak bisa tahan lama gitu ya, mm. 70 kilo, dan kami kan jualannya online Nah, aku udah share, kami udah share ke media sosial, dari ke Instagram, kami juga punya grup konsumen WAG gitu ya. Nah, masih sedikit yang pesan. Jadi ada serauan konsumen WA, tapi uh, masih sedikit yang pesan gitu. Udah sempatlah dekatan gitu, aduh sayur ini kemah gitu. Cuman hmm. akhirnya uh, ya udah harus berjuang. Pergi ke satu kantor karena jualannya Ke kantor-kantor jadi nggak akan ditemukan Di hmm. pasar tradisional gitu ya Pergi ke satu kantor eh, Ke puskesmas Ke kantor wali kota Ke kantor dinas kesehatan Akhirnya juga eh, berrelasi dengan mereka Sambil mengedukasi konsumen juga Untuk mau memilih sayur sehat Gitu Dan eh, si petani Pasti nggak akan memikirkan itu gitu Nah kita anak muda yang tenaganya Masih kuat Itu bagian kita melakukan, marketing, memasarkan, dan e, mobilisasi gitu. Jadi memang e, jangan takut sih berkecimpung di pertanian buat teman-teman kaula muda khususnya sarjana pertanian.
0: Wow, benar-benar <laughs> Mudah duta petani muda ya. Kita kayaknya habis ini pengen jadi petani nih. <laughs>
1: Jadi aku aku kebayang
0: gini Re, Kak Apni ini ya Kalau dia bonceng sayuran itu ya Dia naik motornya itu ya Aku pernah dibonceng di motornya Saya kebayang gitu ya Motornya dengan sayuran gitu ya Masih gitu gak Kak Apni ya Atau sudah ada, ada boxnya Udah ada keranjangnya belum
2: Mas Mas Masih ya Uh, itu kayak Pak Pos gitu loh Bang Alex yang ada kiri kanan itu, oh, <laughs> jadi kanan, uh, sayurnya iya, iya, iya. ya uh, uh, apa namanya bertumpuk-tumpuk di situ diatur. Tapi uh, iya, cuman memang akhirnya supaya mobile cepat gitu uh, kami memakai banyak, uh, maksudnya ada beberapa anak muda juga yang mau membantu gitu untuk mem mem mengantarkan sayur-sayur ke konsumen. Jadi tetap, tapi kondisinya memang masih tetap menggunakan sepeda motor.
0: Hmm, oke. Okay. Thank you, Kapni sharingnya.
1: <laughs> uh, ini ada yang nanya Bang. Uh, oh ya? Yeah. Kalian ya, mau lagi Kapni uh, sharing uh. uh, kehadian nih kehadian yeah, nanya. Kapni kan. Uh, yeah. uh, kan banyak dari rantai industri pertanian tuh ada banyak. celahnya gitu yang tadi Kak Afni bilang hulu ke hilirnya tuh yep. ada banyak. Nah, kalau mungkin Kak Afni mau ceritain kira-kira uh, uh, apa aja peluang-peluang baiknya buat eh yep. uh, aula muda untuk uh, ikut terjun gitu di hulu ke hilirnya tuh bagian apa aja sih Kak yang selain apa selain mungkin bertaninya gitu tapi hulu ke hilirnya tuh ada kesempatan apa aja buat kalau misalnya ada teman-teman yang mau memikirkan atau mau join di rantai industri pertanian uh, ada penjelasan gak kami?
2: kalau di awalin misalnya gini ya si petani sebagai memproduksi produknya sarannya atau Secara baik gitu ya Mereka hanya pusing di produksi Nah bagian kita Membantu mereka Memasarkan gitu Cuman memang um, Apa namanya Kayak yang kami lakukan gitu ya Membeli dari petani, jadi kayak ini sebenarnya kita pengganti penampungnya, pengganti tengkulaknya oh. gitu ya Tapi menghargai mereka dengan harga yang wajar gitu Jadi kalau misalnya sebelum dengan saya petani misalnya menjual kangkung atau sawi Paling mahal eh, 2 ribu atau bisa juga 5 ribu itu tergantung pasar gitu ya nggak stabil mm. tapi juga bisa 500 rupiah jadi wow. sebelum lebaran ini uh, satu kilo sawi hanya dihargai 500 rupiah gitu padahal yang setiap bulan setiap hari capek dalam satu bulan itu si petani gitu tapi cuma 500 rupiah dihargai nah bagian kita bisa membantu mereka memasarkan Kita punya banyak koneksi, kita bisa berjejaring gitu. Nah, biarkan mereka pusing memproduksi, kita membantu memasarkan, menjualkan hasil taninya. Tapi belilah dengan harga yang wajar. Gitu. Bahkan hmm. kalau kayak tidak tidak saja lebih tinggi, satu kilo kangkung bisa hargain 8.000 gitu. Yang Uh, itu udah jauh lebih besar gitu dibandingkan harga pasaran tradisional dan bisa dibilang untuk di Siantar belum banyak yang bertanam sayur secara organik. Nah bisa kita bantu pasarnya, kemudian juga uh, akses teknologinya gitu kan. Misalnya sekarang orang udah uh, apa namanya udah pakai online. Nah kita bisa ciptakan uh, uh, misalnya kayak di Play Store. Uh, khusus untuk jualan sayur sehat gitu uh, buat teman-teman yang it bisa main di sana gitu kemudian juga bisa diproduksi olahan buat teman-teman yang eh uh, suka masak memasak atau tataga gitu dan sayuran ba ada banyak produk olahan yang bisa kita ciptakan hmm. gitu bisa juga uh, dikreasikan macam-macam dan uh, mikirnya juga online gitu jadi memang akhirnya e, bisa dijangkau ke banyak tempat. Jadi sebenarnya tergantung apa atau di bagian mana passion kita gitu. Dan kalau hmm. sudah dilutin dengan kusunggu akan ada kok ide-ide muncul ide brilian yang muncul bagaimana akhirnya kita bisa mengisi dari hulu itu tadi.
0: Wow, thank you nih. Jadi ilmu pemasarannya dapat juga kita terima malam ini ya. <laughs>
1: <laughs> Jadi sebenarnya intinya teman-teman atau abang kakak semua yang nonton Sebenarnya dengan semua ilmu kita kita bisa adjust gitu bisa. Kita bisa mm -hmm. uh, coba pikirkan dengan uh, passion kita Atau dengan modal ilmu kita Untuk uh, 75 tahun Indonesia merdeka Dan uh, apa punya ketahanan pangan yang baik gitu ya wow. <laughs> Udah, udah 75 tahun kita bener, merdeka bener. Dan, ya. kita bisa punya sustainable apa iya. pertanian yang bisa pertanian. buat orang banyak ya gitu. nah, terima
0: kasih ini pengen ya. pengen nanya lagi nih ke Widuri nih Sama -sama. Widuri oh, kan ini. baru selesai S2 ya wow selamat ya thank you <laughs> well. uh, uh, boleh tahu nggak dengan hmm. beban yang kamu miliki buat kembali ke Papua kira-kira kontribusi apa dari ilmu yang kamu pelajari ini nih Boleh tahu nggak Widuri ambil S2-nya bidang apa sih?
3: Aku ambil pendidikan. Jadi kan S1-ku sebenarnya uh, science kan, eh uh, sarjana okay. science gitu. Jadi memang dasar-dasar pedagoginya begitu, kemudian apa? pengajaran-pengajarannya psikologi pendidikan itu enggak dapatlah gitu. Jadi memang aku uh, pilih pendidikan begitu untuk S2-nya gitu. Dan hmm. apa uh, apa ya? Aku juga baru merenung sih uh, setelah selesai sidang gitu maksudnya eh uh, jangan sampai akhirnya aku jadi orang yang uh, sok tahu juga dalam artian uh, menghadapi atau uh, mengajar di Papua jangan sampai kita yang berusaha uh, apa kayak mau mengubah mereka gitu tapi kita harus berusaha memahami begitu artinya uh, apa yang sebetulnya mereka butuhkan begitu Jadi memang kalau dari apa kayak diskusi begitu, uh, seringkali kita hanya uh, apa kayak tanda kutip ya, nyekokin dengan kurikulum yang pas di Jawa, padahal belum tentu pas di Papua begitu, uh, sistem pendidikannya begitu. Dan ya dari ilmu-ilmu yang ku dapat sih, aku merenungkan hal itu juga gitu. Gimana hmm. ya berusaha untuk uh, ya, memberikan pendidikan yang kontekstual begitu di tanah Papua gitu. Jadi bukan semata-mata membawa uh, konsep atau uh, konteks Jawa yang pas di Jawa ke tanah Papua. Gitu sih
0: bang. Kalau berkaitan dengan online-online sekarang, bagaimana ya hmm. dengan mungkin koneksi di sana yang sulit gitu. Uh, Kak Widuri dengar apa nih tentang pendidikan apakah berjalan hmm. atau tidak, apa struggle-nya gitu dan maksudnya mungkin juga hmm. gitu ya. apa yang dibutuhkan, jangan-jangan teman-teman yang IT bisa bisa berjuang ke sana juga ya, waktu memajukan mm -hmm. uh, memajukan internet misalnya di sana ternyata mm -hmm. juga nolong untuk pendidikan ya gimana Kak Widuri yeah. ngeliat dalam situasi pandemi uh,
3: terakhir pas ngobrol sama teman begitu ta, uh, bulan awal-awal pandemi kemarin, hmm. itu di uh, salah satu daerah begitu di sana itu yang mereka diliburkan aja bang jadi benar-benar okay. anak-anak nggak tahu apa yang terjadi begitu dan orang-orang banyak orang tua di sana dan uh, apa kayak internet hmm. belum mengerti internet begitu maksudnya nggak uh, dapat info dari uh, hmm. apa namanya media sosial segala macam nggak dikasih tahu juga bahwa ini uh, diliburkan tanda kutip karena pandemi gitu nah itu hmm. yang enggak nyampe sih ada beberapa daerah begitu Dan nah untuk beberapa daerah kayak uh, apa di pedalaman secara khusus itu kan daerah hijau ya, gak? maksudnya belum uh -huh. ada beberapa daerah yang emang belum uh, ada yang positif COVID. Uh -huh. Kerjanya akan tetap jalan begitu, tapi memang uh, tetap dihimbau, maksudnya untuk memikirkan protapnya bagaimana gitu, supaya uh, jangan sampai ada yang kena juga gitu di daerah sana. gitu Kalau di sekolahku yang lama di Sentani mereka udah pakai ini si platform yang uh, Google Classroom gitu. Tapi okay. uh, aku kurang tahu kalau yang sekolah-sekolah negeri begitu yang punya yayasan Kristen itu uh, aku uh, mm -hmm. entah antara sama diliburkan begitu tanpa ada ya bimbingan atau bagaimana.
0: Dan itu saya pikir tantangan untuk kita berpikir keras juga ya Bagaimana mm. memajukan Mungkin kalau kayak sekarang di, di Jawa ya Santai aja semua berjalan mm. Walaupun banyak yang ngeluh-ngeluh-ngeluh Tapi ya mm. akhirnya Belajar daring juga Orang tua akhirnya uh, Nolong anak gitu Tapi ya bagaimana dengan tempat-tempat yang internet aja bahkan enggak ada Begitu ya Dan sinyalnya mm, yeah. susah gitu
1: uh, Aku Jadi uh, mau nanya ke Kaui Duri, Widuri masalah memperdalam gitu ya. Kalau eh uh, teman-teman ini kan sekarang lagi masa-masa habis skripsian gitu ya dan dan maksudnya sedang ya di tengah pandemik Ini juga lulu lantang gitu ya. Aduh, bakal dapat kerja enggak? Aduh, mau kemana gitu ya. Uh, banyak ketidakpastian atau mungkin banyak ketidakjelasan eh uh, boroboro ngomongin aduh mencari info kadang-kadang udah keburu lumpuh dan sebagainya. Nah kalau dari pengalaman Kak Widuri gitu ya waktu Kak Widuri menghadapi ketidakjelasan atau mungkin kalau boleh ingat gitu ya pertama kali datang sendirian itu apa pengalaman kakak gitu apa-apa yang Kak Widuri paling pelajari dan siapa tahu itu juga bisa menjadi prinsip yang kita boleh pegang gitu ya di tengah mungkin masih harus bergumul ke depan apa pengalaman uh, rohani kakak lah gitu ya, Tuhan hmm. mungkin mencukupkan atau Tuhan mungkin membuka jalan yang yang kakak mungkin ingat gitu ya sampai sekarang jadi reminder buat kakak juga untuk melangkah ada ada cerita Kak Widuri
3: Oke okay. uh, aku ralat dulu aku nggak sendiri nak, Ibuku nganter loh <laughs> Tuh, sampai ke oh, okay. <laughs> <guluh>,
0: itu luar biasa iya. berarti dukungan itu itu dukungan Dukan. dong
3: ya <laughs> itu salah satu jawaban doa juga sih Oke okay, Jadi tuh waktu aku uh, itu kan 2015 ya balik lagi nih itu uh, aku udah mulai ngajar kemudian waktu itu ada KNPS tuh KNPS hmm. di Jogja ya eh Jogja camp nasional pembimbing siswa ya, ya. ya. Hmm. itu uh, di situ aku ketemu sama KDB Bandung tahu enggak KDBI Bandung ya
0: nah Bandung KDB,
3: ya. Ya. KDB yang ngenalin aku sama satu kakak yang dia udah 20 tahun di Papua. Jadi, oh. uh, misionaris di uh, oh. Mulia, nama satu daerahnya namanya Mulia. Dan uh, aku kontak lah, kontak kakak uh, itu. Kemudian, dia uh, ya cerita-cerita tentang uh, pengalaman di sana, begitu. Uh, dan sebelum akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan Papua, aku juga, uh, apa namanya, AWG di sana di rumahnya maksudnya. Jadi aku uh, AWG untuk memastikan ini betul nggak ya pergi dari uh, rumah gitu karena selama mm -hmm. ISD, SD maksudnya dari kecil sampai kuliah gitu aku nggak pernah meninggalkan rumah begitu. Dan ya itulah ada orang-orang yang Tuhan berikan juga untuk uh, meyakinkan kelompok KTB mm -hmm. juga, Abed, Evin, Ernest itu mereka paling tahu lah. Kisah-kisah, oh. <laughs> derai air mata Dan waktu akhirnya aku diizinkan juga Aku ingat banget itu Itu uh, sebelumnya Kan aku uh, izin tuh kan Terus nggak boleh kan nggak boleh ke Papua uh, Bu aku mau ke Papua nggak gitu. boleh Kayak <laughs> gitu jawabannya kayak Udah nggak boleh lah gitu Tapi uh, waktu itu uh, masih aku doain kan Dan kata kakak yang udah 20 tahun itu konfirmasi ibumu yang terakhir gitu Nah banyak yang yang berpikir juga uh, apa maksudnya uh, apapun harus maju gitu tanpa izin orang puan orang tua pun maju gitu. Tapi aku meyakininya bahwa hati sekeras apapun hati manusia pasti Tuhan lembutkan kok kalau Tuhan udah hmm. adil gitu. Dan ya udah akhirnya kan nggak boleh tuh akhirnya ya udahlah gitu. aku akhirnya bilang ke kepala sekolah yang aku udah diterima di sekolahku yang di Sentani itu. saya nggak menerima tawaran begitu karena izin orang tua ya udah saya bilang gitu, aku bilang gitu kan, terus ee, udah nangis kan berderai air mata nangis nangis gak. udah nggak boleh kan ini konfirmasi terakhir ya udah itu di hari itu tuh aku ada jadwal kakak kelompok kecil sama anak-anak eh ya udah aku tetap pergi dengan mata sembab itu kan udah doa lagi eh pas pulang pulang tuh ternyata ibu cerita salah satu pemimpin di sekolah itu nelpon ibu gitu dan bilang mm. bahwa ini Papua ini baik-baik aja begitu maksudnya e, nggak ada apa-apa gitu meyakinkan lah intinya eh diizinin gitu ya udah kamu aja antara diusir atau gitu.
0: tapi <tetus> diantar lagi ya malah diantar lagi
3: ya.
0: <tiba> ya. untuk memastikan
3: <tinner> untuk memastikan e, bahwa akan baik-baik aja begitu itu sih bang.
1: Hmm.
3: panjang kalau mau dilanjutin <laughs> gitu.
1: ya tapi aku bersyukur ya maksudnya ya kalau memang Tuhan panggil bang ya Tuhan mm -hmm. bisa gitu ya Tuhan bisa aja gitu bikin Betul. jalan hmm. Kak Widuri dengan izin orang tua Kak Apni dengan pengalaman sekali dua kali eh di ketiga ternyata bisa berkembang maksudnya kalau kita hmm. maksudnya doakan serahkan Dan Tuhan sanggup gitu ya, pimpin uh, kayak gitu. Kau bang Alex uh, gimana?
0: Kalau aku juga ngelihatnya mungkin buat teman-teman yang mendengar melihat bahwa tidak ada jalan yang mudah, yang ada adalah jalan yang berliku mungkin, tetapi kehadiran Tuhan itu akan sangat nyata dialami dan ya dinikmati ya, langkah demi langkah itu seperti hmm. apa? Ya, kalau boleh dikatakan mujizat ya yang hmm. Tuhan berikan. Thank you banget ini buat Apni, buat Widuri yang udah berbagi malam ini. Kita juga mau dengar kali ya kalau ada ya closing statement, motivasi ya buat teman-teman yang mendengar apa yang teman-teman mau encourage gitu ya, dari mungkin dari bidang masing-masing gitu ya. Uh, Silahkan mungkin dari Kak Apni dulu nih, apa yang ingin disampaikan di akhir dari siaran kita malam ini.
2: Kalau dari aku sih mikirnya gini, uh, kalau teman-teman sudah punya passion, teman-teman sudah punya uh, panggilan gitu ya, kemana terlebih dahulu doakan, yakini, kemudian sharingkan ke orang tua, karena memang setuju kayak Widuri bilang, kalau uh, uh, sekerat apapun hati orang tua, kalau memang, Dari hasil doa dan pergumulan kita kesana dan Tuhan izinkan Pasti itu akan dilembutkan Karena hal yang sama juga terjadi sama aku gitu hmm. Udah bagus-bagus kerja di Jakarta Udah enak-enak posisi gitu ya Tapi kok malah pergi jadi petani dan pulang kampung Itu nggak masuk akal gitu hmm. Karena waktu itu memang aku udah punya KTP DKI Jadi memang sudah memantapkan hati untuk stay di Jakarta Tapi dalam perjalanan ternyata Tuhan bilang Kamu kembali ke Pembatasan Syantar dan jadi petani Dan akhirnya aku doakan Aku gumulin, aku yakinin sharingkan ke orang tua Nah ketika udah yakin e, Walaupun jalannya sepertinya mentok e, Banyak masalah Ingatlah nggak ada masalah yang gak ada jalan keluar Dan ada Tuhan Amen. yang menyertai Jadi ketika meyakini Panggilan itu ada masalah. Jangan langsung putus asa. Jalanin aja terus gitu. Sebenarnya itu proses kita untuk belajar. Akhirnya bisa uh, memantapkan panggilan itu tadi. Gitu sih. Aku melihatnya seperti itu. Yakini doakan uh, juga sharingkan ke orang terdekat. Khususnya orang tua. Jalanin dengan uh, maksimal dan juga takut akan Tuhan. Semoga
0: berhasil. Thank you. Luar biasa Kak Afni, ini bukan cuma teori tapi sudah dijalani ya, sudah dilewati. <laughs> kami Duri, gimana? Apa yang mau disampaikan dengan encourage teman-teman?
3: Eh, -teman? uh, ya hampir mirip juga, maksudnya uh, temukan apa yang betul-betul Tuhan panggil uh, atau yang Tuhan mau kita kerjakan begitu. Karena uh, bisa aja, maksudnya waktu itu juga. Uh, kalau di KPM kan biasanya ada momen-momen mendoakan bangsa begitu. Ada apa namanya mendoakan Timur Indonesia salah satunya begitu. Uh, jangan sampai itu hanya euforia sesaat begitu. Jadi kalau ketika Tuhan memang taruh ya lanjutkan begitu untuk terus doakan, yakini begitu dan eh uh, taat gitu. <laughs> Maksudnya uh, ya tantangan pasti adalah begitu. Karena uh, kalau enggak ada tantangan mungkin jangan-jangan bukan di situ panggilannya. <laughs> gitu.
0: <laughs> ya, ya. Jadi,
3: ya, uh, gemulkan, dan yang terakhir saat,
0: gitu. Oke, okay, thank you. Dari Bang Ray sendiri, ada refleksi khusus malam ini yang mau di-highlight?
1: Ya, aku pikir uh, terima kasih buat Kak Widuri, Kak Sharing, dan semoga buat teman-teman yang mendengarkan baik secara live maupun rekaman, Uh, di bulan kemerdekaan ini, kiranya cerita-cerita seperti ini juga mengokohkan lagi uh, relasi kita dengan Tuhan dan secara khusus juga kita bisa terus semakin memikirkan bagaimana peran kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah berikan kesempatan berkuliah, bertumbuh dengan uh, se dengan segala uh, kemajuan bisa terus menjadi saluran kasih dan berkat dimanapun Tuhan akan panggil dan tempat. Uh, wow. gitu, gitu aja kali ya, bang Alex.
0: Ya, thank you. Uh, kita nah, juga ada asa acara ya yang kita bisa yeah. sampaikan buat teman-teman ikuti. Silakan, bang Ray.
1: Bentar, sambil sampaikan ya. Oke, okay, ini bang, boleh abang jelasin? Oke, okay, jadi
0: teman-teman dalam Akhir e, minggu ini, jadi tanggal 15 dan 16 Agustus, ada acara dengan judul Bangkit dan Menjadi Terang. Kado bagi negeri, kerjasama dari beberapa lembaga, ada Perkantas, ODB, teman-teman ya, bisa ikuti. Ada dua acara, tanggal 15 itu adalah e, seminar kebangsaan dengan tiga pembicara, Tracy Trinita, Angelin Chia, dan Franz Meroga. Dan ada ibadah syukur bersama pada tanggal 16 Agustus. Ada link, teman-teman bisa uh, mendaftar untuk mendapatkan link dari Zoom, karena pertemuannya akan melalui Zoom, dan ibadah syukur nanti akan saya pimpin di dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi kiranya juga bulan ini boleh kita maknai dengan terus boleh melihat apa yang menjadi kebutuhan bangsa ini, kita berdiskusi, kita mendengar cerita, dan juga kita beribadah. Dan kita berdoa kepada Tuhan Oke okay. Mungkin okay. untuk menutup uh, acara kita malam hari ini Saya minta kesediaan Ray ya Boleh menutup dalam doa
1: Oke, okay. ayo mari teman-teman kita bersatu dalam doa Tuhan kami bersyukur untuk uh, kedua uh, rekan kakak kami Kak Abni dan Kak Widuri yang boleh berbagi cerita malam hari ini Kami bersatu hati berdoa, menyerahkan kedua kami ini ke dalam tanganMu di dalam uh, panggilan yang Tuhan berikan. Tuhan yang senantiasa pimpin, sertai, berikan terus hikmat, kasih, kesanggupan, kuasa yang daripada Tuhan untuk mereka boleh mengerjakan setiap bagian yang Tuhan percayakan. Berdoa di tengah uh, tantangan atau mungkin kesempatan yang harus mereka Ambil dan harus mereka kerjakan Tuhan sendiri yang memberikan Kekuatan, Tuhan sendiri Yang juga menolong, kiranya Kak Agni, Kak Widuri boleh uh, Melakukan uh, Networking ataupun juga Hal-hal yang Menolong supaya Kerajaan Tuhan Buat pengaruh Atau dampak baik yang mereka akan Bawa juga bisa dirasakan semakin Luas dan semakin besar di dalam pekerjaan, dan bagian mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang juga dalam pekerjaan masing-masing, baik di kota maupun di daerah, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan sendiri yang boleh terus pimpin dan sertai, Tuhan sendiri yang boleh terus berikan kekuatan dan kesanggupan untuk boleh menyerahkan seluruhnya, mengerjakan, memberikan yang terbaik, semuanya hanya demi kemuliaan dan kebesaran namanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih di dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa, Amin.